0: freedom No fear. Hola a todos, mi nombre es José Galindo. Bienvenidos a mi podcast. Este espacio se llama Aves y queremos formar una comunidad de gente que podamos ayudar a otros a salir de problemas emocionales. Quiero hablarte episodio tras episodio, cómo resolver situaciones emocionales de una forma práctica y de una forma vivencial. Espero que lo puedas disfrutar como yo. Permíteme comenzar con un pequeño resumen, y es que comenzamos a hablar del estado de shock a principio, y le llamamos conmoción. Vimos muchas características de este y cómo ir saliendo acerca de la conmoción. Lo segundo es la pena. La pena, vimos cómo poder atravesarla. ¿Qué, qué es la pena? Es cómo, cómo el ser humano atraviesa los momentos, el, los momentos de dolor. Todo esto es episodios anteriores, tú puedes verlo vimos que eh, no hay vida sin cambio, no hay cambio sin pérdida, no hay pérdida sin dolor, pero el duelo es una decisión propia. Nosotros decidimos cómo procesamos nuestros, nuestros dolores. Y después de esto, estuvimos viendo acerca de que las formas más saludables de procesar nuestro duelo. Te hablé del llanto y te hablé de algunas cosas importantes. Ahí tú puedes ver episodios anteriores. Después de esto, hablé acerca de cómo Dios puede hacernos compañía, cómo Dios puede, puede eh, abrazarnos en medio de nuestro dolor. Y hoy quiero hablarte de dos cosas importantes. Y la primera es que el duelo sana más rápido en comunidad. Y no es comercial. Dios ama, ama la comunión, ama, ama que estemos juntos. ¿Sabes? Hay una frase que me encanta, que es juntos somos mejores. ¿Te gusta esta? Juntos somos mejores. Y es que yo creo, tengo una frase yo de liderazgo que me encanta mucho y la digo la digo N cantidad de veces, cada vez que, que hablo de liderazgo, y es, ninguno de nosotros es mejor, ninguno de nosotros es más ungido, ninguno de nosotros es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Y es que eh, eh, la vida es mejor colectivamente, la vida es mejor vivirla colectivamente. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. <ríe> Está padre esa frase, ¿no? Comunidad. Eh, yo creo que hay algo que Dios odia. Es una convicción mía, ¿ok? Igual y si no, adelántelo un poquito, pero yo creo que Dios, hay algo que odia y es Dios odia la soledad. Dios, Dios la odia. Eh, él nos hizo para que estuviéramos en comunión, en comunidad, que tuviéramos relaciones saludables, que amáramos a Dios y amáramos a las personas. Realmente te voy a decir algo, si te casas o no es irrelevante. Necesitas gente en tu vida y necesitas aprender a levantar a los que están caídos, porque un día estarás caído y necesitarás que alguien te levante. Necesitas una, una comunidad. Eh, y, y, y estoy hablando del compañerismo que necesitamos cuando estamos en momentos de dolor. Hay un verso que me encanta que dice, ayúdense a unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Esto hace referencia a otra parte donde habla serán juzgados por la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? Amar a Dios y amar a las personas. ¿Sabes? En otras palabras, cuando sientes dolor, se supone que yo debo cargar tu dolor. Y, y cuando yo siento dolor, se supone que tú debes cargar mi dolor. Y, y de eso se trata la vida. Te voy a decir algo. El único motivo por el cual... Eh, eh, Dios nos bendice, es para bendecir Dios nos perdona para perdonar por eso dices, perdono, perdona mi, mis pecados así como yo perdono a los que me han herido te lo voy a decir de una forma más más, más sencilla y súper colectiva el único motivo por el cual tienes más de lo que necesitas el único motivo por el cual abres la nevera, el refrigerador como le llames, la hielera y tienes más de un litro de leche es porque Dios quiere que aprendas a bendecir a alguien, a alguien más necesitamos apoyarnos mutuamente cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos a través de las pérdidas, es interesante ver quién se presenta y quién no. ¿Te, ¿Te has dado cuenta de eso? Algunas personas que esperas que se presenten, no se presentan. Pero hay personas que tú no esperas y estas están ahí, ayudándote en tu dolor y en tu tristeza. Y quiero decirte algo, y es un gran consejo que vas a tener de este episodio, y es no juzgues a las personas que no se presentan. No lo hagas, por dos razones. La primera es que ya no necesitas más resentimiento ni dolor en tu vida. Cargar con más es, es, es innecesario. La segunda es porque tú no sabes lo que ellos están pasando en sus vidas. Tú no sabes lo que ellos están sintiendo. Tú no sabes la vergüenza que sienten quizá al acercarse a ti. Y, y lo que te digo es no juzgues a las que no se presenten y simplemente aprende a ser agradecido con los que sí se presenten. Hay un verso que me gusta, que viene en Romanos 12.15. Apúntalo y ojalá que lo puedas leer algún momento. Dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. El duelo se sana en comunidad, se sana en comunión, se sana, se sana platicando. Te voy a decir algo súper personal que yo viví, yo viví. A mí nadie me lo contó. El revelar tus sentimientos es el principio de tu sanidad. El comenzar a platicar lo que sientes y lo que piensas es el inicio de una gran sanidad. Déjame darte un pequeño, otro pequeño consejo para compartir. Cuando alguien está sufriendo, comparar nunca consuela. De hecho, comparar solo complica las cosas. Y déjame te doy un ejemplo, y hey, lo siento mucho. Sé lo que se siente. Yo perdí también a mi abuelo. No sabes lo que se siente. No sabes. No sabes. ¿Sabes por qué? Porque ningún dolor es igual. Todos los dolores son diferentes. Y, y quiero, quiero terminar esta parte de que necesitamos comunidad. Yo, de verdad, que eh, soy súper relacional. Y quizá por eso eh, me, me ayudó mucho platicar con gente. Yo platiqué con gente. Y eso, eso comenzó a, a traer sanidad justo en esta temporada. La, la, el episodio anterior te, te hablé de medicamento controlado y te dije que necesitabas a alguien que te lo suministre, necesitas a alguien que te acompañe y que te mentoree y necesitas a Dios para que te consuele. Y, y te diré algo, parte de, de, de gente, Dios estoy seguro que ha acercado a gente, gente que te puede que te puede escuchar, gente que te puede amar, gente que te puede, eh, eh, que, que simplemente puede estar contigo compartiendo tus momentos de dolor y no, 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 no se trata de darte por tu lado, simplemente, simplemente es un gran regalo, sabes, si sabes escuchar, si tú sabes escuchar, eres un gran, eres un gran, un gran consuelo para tus amigos. Y, y quiero, quiero hablarte de otro punto y es después de la comunidad, es el duelo toma tiempo tómate tu tiempo el duelo toma tiempo no es, no se supera rápidamente así como ay, le daré 48 horas y ya después regresaría a trabajar y todo no vas a regresar no vas a estar tranquilo te va a tomar un tiempo y es importante entender que el tiempo de duelo es, 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 es constante no, no es de la noche a la mañana quizá algunos lo atravesan rápido pero yo te voy a decir algo yo no lo atravesé rápido yo tuve que aprender a darle tiempo el tiempo, el perdón es un proceso es como el amor así también superar las pérdidas de la vida, son, son un proceso y, y hay, un, hay un verso en el libro de Crescés que me encanta que dice que hay un tiempo señalado para todo y un tiempo para cada cosa y después dice hay tiempo para eh, dice un suceso bajo el cielo, estoy leyendo Crescés 3 del 1 al 4 dice, después dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. ¿Sabes? Esto nos dice que la vida, la vida se compone en opuestos. Tenemos días buenos y días malos, tenemos días animados y tenemos días tristes. Hay un tiempo para llorar, pero un tiempo para alegrarse. Hay un tiempo para estar triste, pero también un tiempo para llorar. Y sabes, creo que hay un tiempo para bailar y un tiempo para divertirse y ambos son partes legítimas de la vida. Y la madurez es cuando puedes entender y darle sentido a cada momento de tu vida y atravesar las temporadas de tu vida y, y, y atravesarlas de forma... De forma eh, 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 valiente y, y, y tómate tu tiempo para respirarlo, tómate tu tiempo para llorarlo, tómate tu tiempo para platicarlo pero no te estaciones ahí. ¿Sabes? Algo que te quiero decir es no trates de arreglar todo de inmediato, no trates de que el, acelerar el proceso porque te vas, te vas a tropezar y te y, 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 Ah, te vas, vas a errar. Tenemos que hacer lo que la Biblia llama lamentar. Y quiero, quiero tomarme un poco de tiempo para explicarte lo que es lamentar. Es, es clamar a Dios con tu dolor. Lamentar es ah, con tu herida, con tu ira, con tus quejas, y decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Y ah, yo creo que. como la gente piensa que hablar mal con Dios es pecado, pero en realidad no. Amar, a hablar mal con Dios es de seres humanos. Hablar mal de Dios es malo y es blasfemia, ¿sabes? Y, y como, eh, creo que te quedas estancado si no aprendes a procesar es, este tema de lamentación, ¿sabes? la Biblia está llena de lamentaciones. Tú los puedes leer en los Salmos. Dices, yo estaba perdido y ¿eh? yo me sentía. ¿Por qué? ¿Por qué? David le dice una y otra vez. Dice, yo veo a mis enemigos prosperar y yo veo cómo van adelante. Y David lo dice una y otra vez. Y sabes, eso no es pecado. Y, y, y Dios, Dios, ves cómo Dios lo consuela y Dios lo, lo, lo responde. Pero creo que si de alguna forma tú no, tú no aprendes a lamentarte, tú vas a estar estancado en tu depresión con Dios. Y necesitas hacer algunas cosas importantes. Quiero terminar con algunos consejos en estos últimos minutos. Es agarra una pluma porque te voy a dar consejos importantes. Número uno es, te recomiendo que comienzas a enumerar tus pérdidas. Comienza a enumerar eh, tus pérdidas. Eh, tienes que regresar y realmente hacer un pequeño inventario de tu vida. Tienes que ver tu vida y reconsiderar dónde has tenido pérdidas importantes. Tal vez, eh, tal vez eh, te divorciaste, tal vez perdiste a un hijo, tal vez te rechazaron, tal vez eh, te despidieron, perdiste un negocio, tal vez eh, perdiste seres queridos, has tenido una enfermedad de largo plazo, perdiste casa, trabajo. ¿Cuáles son esas cosas? Haz un listado completo de todas esas cosas en una hoja. Esto te va a ayudar mucho, créeme. Eh, y, y revisen dónde te quedaste estancado, revisen dónde a, a, en dónde dejaste de caminar, así que empiezas a enumerar una, dos, tres, cuatro y, y todas las pérdidas que tú no hiciste duelo y comienza a orar a Dios cada una de ellas y a renunciar cada una de ellas y si esto me duele, ayúdame a procesarlo, comienza, y, y, y esa es la número uno, y quiero, quiero darte la número dos, es identifica lo que realmente has perdido, una cosa es lo que tú piensas que has perdido, y otra cosa es lo que realmente has perdido, eh, ¿Qué realmente perdí en mi infancia, en mi infancia, eh, Voy más profundo, voy más allá y más obvio. ¿Qué perdí por tener un, par de, un padre alcohólico? ¿Qué, pe, ¿Qué perdí por ser despedido? ¿Qué perdí cuando mis padres se divorciaron? Y eh, ¿Qué perdí eh, cuando murió mi padre? ¿Qué en realidad perdí? Perdí estabilidad, perdí seguridad, perdí identidad. Perdí el ánimo, perdí credibilidad cuando eso pasó, perdí confianza. Necesitas ver más allá de lo obvio, necesitas ver más allá de la emoción, necesitas realmente ser súper objetivo y te darás cuenta que realmente has perdido muchas menos cosas de las que tú pensabas o tú te imaginabas. La tercera cosa que te quiero es... Ten el valor de lamentarte con Dios. Ten el valor de orar con Dios y expresarle a cada una de estas cosas. Una expresión apasionada de dolor a Dios siempre traerá sanidad. Esto se llama quebranto y toda la gente necesitamos necesitamos quebranto. Hay algo que yo aprendí y es, es, es el proceso en el que Dios nos va moldando. Es, es, dice la palabra que cada vez que Jesús cenaba con sus discípulos, hacía el mismo proceso, dice que Tomaba el pan, dice que lo bendecía y dice que lo partía y después lo entregaba. Y una y otra vez hacía lo mismo. Cada vez que él cenaba, comía con ellos, hacía lo mismo. Es, tomaba el pan y después lo bendecía, lo partía y lo entregaba. Es justo el mismo proceso que vivió Jesús. Él fue, él fue tomado por Dios, bendito por Dios. Él fue quebrado por nuestros pecados y Él fue entregado a la humanidad. Y te digo algo, este es el prototipo de todo ser humano. Todo ser humano es... Tomado por Dios, todo ser humano es bendito. No importa qué hayas hecho en tu vida, Dios te bendice. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios te bendice por el simple hecho de ser su hijo. Dios, te, tal y como seas, Dios te ha bendecido. Pero después Dios te quebranta y es cuando nos quebramos. Y este es el momento donde, donde el lamento se convierte en un gran acto de adoración a Dios. ¿Para qué somos quebrados para después ser de bendición a la gente? Te dije una y otra vez, estamos acá para ser de bendición los, un, los unos con los otros. ¿Sabes? Tú puedes quejarte conmigo todo lo que quieras y yo no podría hacer nada más que escucharte. Pero cada vez que tú te quejas con Dios, con un corazón quebrado, Él escucha tu corazón y está listo para abrazarte en medio de tus dolores. Sabes que nuestras mayores lamentaciones tienden a convertirse en nuestra más profunda adoración. La mayoría de la gente cree que el libro de los salmos habla sobre acción de gracias y alabanza. Sabes, hay 150 salmos en la Biblia y en el libro de los salmos 65 de ellos son salmos de lamentos. Te puedes creer. Puedes creer esto, 65 de 150 son lamentos. El mayor cantautor de la Biblia, el mayor cantautor de la Biblia, eh, escribió de 150, 65 de ellos eran salmos, eran adoraciones de lamentación. Puede ser muy, 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 muy impactante leer que hay muchas cosas negativas en los salmos, y, y, pero estos comenzaron a tornar un corazón quebrantado y humilde, eh, y interesantemente, cuando la Biblia habla de un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, la Biblia habla de este hombre que escribió tantos lamentos. Número cuatro, quiero decirte, necesitas pedir a Jesús que sane tu corazón quebrantado. Nadie más puede juntar los pedazos de tu corazón más que Jesús. En el Salmo 103, versículos 13 y 14 dice esto. El Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen, eh, pues Él sabe lo débiles que somos. Me quiero quedar acá diciéndote, Él está listo para sanar un corazón roto. Y yo simplemente quiero decirte, la gente podemos escucharte, la gente podemos darte consejos, pero nadie más puede juntar los pedacitos más que Dios. Simplemente haz la prueba y, Ora con Dios y aprovecha cada una de estos pasos que te di y, y, y lee, lo, lee las cosas que sientes que has perdido, lee las cosas que sientes que te has atorado y estoy seguro que te vas a sentir mejor. Vas para adelante en el nombre de Jesús. Y bueno, la siguiente uh, semana voy a hablar un poco más del de tercer escalón eh, para salir de la depresión. Así que los espero la siguiente semana. Escríbanme a mis redes sociales. Gracias a todos los que me han, eh, los que me han escrito y gracias a todos los que han, me han contactado. Quiero, eh, quiero ver si... Eh, voy a leer uno. Fíjense que me escribió alguien de Puebla. Eh, no voy a decirse un nombre porque, pero me encantó y dice eh, eh, amigo Dios te usa una, de una manera eh, poderosa a través de estos mensajes voy compartiendo con mi hermana y su familia que acaban de pasar por la muerte de su hijo el cual lo arrollaron eh, su hijo de 21 años el cual lo arrollaron de una forma imprudente y eh, todavía evitaron que llegara al hospital ha habido mucho dolor pero creo que esto que han escuchado, ha traído paz y esperanza a sus corazones. Gracias por el podcast. Me encanta. Gracias por escribirme. Y me escribió otra persona de Costa Rica donde, eh, que me dijo, muchas gracias por tu eh, podcast. Me ha ayudado a entender el proceso que he estado viviendo los últimos 10 años de mi vida. Gracias, de verdad. No dejes... De hacerlo, me encanta, me encanta, gracias. Síganme escribiendo y, y, y pónganme ahí abajo si puedo decir sus nombres y si no, pues lo voy a decir así, sin nombres. Escríbanme a mi Instagram eh, Josué Galín, al Twitter Josué Galín y eh, Facebook YouTube Josué Galindo. ¿Saben algo? Los amamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Children have no fear.